0: Hallo, vandaag even een speciale aflevering van Buiten de Je gaat luisteren naar een aflevering over ondersteuning in de klas. Deze aflevering komt uit onze podcast De Leraar Denkt. Dat is een podcast waarin we elke maand de resultaten van TeacherTap Vlaanderen bespreken. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Elke maand bespreken we een aantal resultaten uit die bevraging van TeacherTab rond een specifiek thema. En deze week praten we dus over ondersteuning in de klas. Wil je graag meer van dit soort podcastafleveringen luisteren? Abonneer je dan op onze podcast De Leraar Denkt in je podcast-app. Zo wordt elke nieuwe aflevering automatisch gedownload en verschijnt die in je podcastfeed. Veel luisterplezier! De Leraar Denkt Een podcast van buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool. En welkom bij de podcast Leraar Denkt. We zitten in een live podcast vanavond. Een podcast waarin we elke maand eigenlijk kijken hoe de leraar denkt over een bepaald thema. En in deze live podcast nemen wij onder de loep hoe de leraar denkt over de lerarenopleiding. De voorbije weken en maanden werden er verschillende vragen gesteld in de TeacherTap-app over de lerarenopleiding. En die vragen gaan van heb je veel gehad aan je lerarenopleiding? Tot welke thema's er te weinig aan bod komen of kwamen? En deze resultaten ga ik analyseren met dit uh, fantastische panel. Uh, Christine Hannes zit hier van de uh, Spectrum School in Antwerpen, directeur daarvan. Welkom. Applaus. Voilà. De handjes gaan pijn doen vanavond. Uh, Hanne Roosjes is hier, uh, lerarenopleider PAV aan de PXL Hogeschool en in 2020 verkozen tot leraar van het jaar door klasse 2022. Sorry. Adelbrecht Hanebalken is hier, departementshoofd onderwijs aan de stad Gent. En we sluiten af met Johan de Wilde, voorzitter van Veelof, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen. Dames en heren, heel hartelijk welkom. Uh, we gaan het hebben over de lerarenopleiding. We doen dat aan de hand van de bevraging uh, in TeacherTap. En we moeten beginnen met een iets wat negatieve noot. Het is jammer voor de avond. Maar als we vragen aan de respondenten van TeacherTab wat, of ze veel gehad hebben aan hun lerarenopleiding, dan moeten we besluiten, dan krijgen we een eerder negatief resultaat. Uh, we zien eigenlijk dat ongeveer een 39% daarop gemiddeld antwoordt en 33% niet veel. Misschien het meest, van het meest uh, voor uitsprekende resultaat is eigenlijk 4%, geeft maar aan, heel veel eraan gehad hebben. Als je de resultaten hoort, beste panel, wat is jullie reactie? Hanne?
1: Ja, uh, eerst en vooral, ik vind dat niet leuk om te zien als leraaropleider uiteraard. Uh, langs de andere kant vind ik het wel fijn dat we vandaag... Uh, Tijd hebben om wat nuance in de, cijper, in de cijfers te krijgen, hopelijk. Uh, en als ik terugkijk naar mezelf, zoveel jaar geleden, uh, had ik misschien hetzelfde geantwoord, dat ik er niet zoveel aan had. Um, nu, ik vind het moeilijk, hè, de lerarenopleiding. Wat is dat tegenwoordig? Je hebt de SL, uh, LSO's, uh, je hebt de, de bacheloropleidingen, je hebt, ja, je hebt een hele waaier aan soorten uh, lerarenopleidingen. Uh, welke hebben deze mensen gevolgd? Maar, uh, ik vind het niet fijn. Uh, maar ik zou het graag wat nader uh, onderzocht hebben. Als ik persoonlijk mag kijken naar de studenten die ik uh, zie en begeleid, dan vind ik toch wel dat ik andere studenten zie binnenkomen dan dat ik aflever. En hoop ik uh, dat ik wel een, een heel mooie groei zie. Maar dat is misschien anekdotes, puur voor mezelf. Uh, ben ik dan toch wel hoopvol?
0: Ja. Johan, hoe kijk jij naar de resultaten
2: als vertegenwoordiger van de lerarenopleiders. Dank je wel. Ik zit op de strafbank dan, hè. Ja. Komt het zo binnen? Uh, ja, ik stel mij dezelfde vragen als Hannah, hè, bij, bij deze vraag. Ik, ik denk, vraag aan iedereen hier, hoe tevreden ben je over je televisie? Nee? Heb jij je televisie net gekocht? Heb je een televisie twintig jaar gekocht? Wel voor een televisie heb jij gekocht? Ik weet het niet. Hè? Het is in elk geval geen geruststellend signaal. Ik ken er anderen. Hè. Ik ken een signaal dat uh, onze afgestudeerden, nu spreek ik niet als VELOF-voorzitter, maar als uh, leraar en opleider bij Odyssee, een bevraging van mensen die één jaar afgestudeerd zijn, dat is helemaal anders. Hè. Dat is 90% tevredenheid. Wie heeft er gelijk? Hè? Je hebt ook de commissie Bista gehad. Hè. Uh, een Nederlandse professor die ondersteund is geweest met een dwarsdoorsnede van, de, van uh, het onderwijsstelsel. Die hebben heel wat uh, mensen gesproken. Die hebben een positief rapport neergelegd over de lerarenopleiding. En die zeggen eigenlijk, gegeven de middelen die ze krijgen, presteren zij goed. Je gaat mij straks ook kritische opmerkingen laten maken, hè, hoop ik, hè, over, over het onderwijs. Maar dit vind ik in elk geval... ...te weinig
3: om, om iets zinvol anders over te zeggen. Dus
2: op zijn minst nuance.
0: Ja. Adelbrecht, hoe, hoe kijk
3: jij ernaar? Ja, ik, ik zou misschien beginnen met een eerste nuance. Hè, want als je dit doet... Hè, ...hoe minder dat je exact wordt opgeleid in de wetenschap hoe minder de relatie soms met wat je geleerd hebt in het werkveld zeer herkenbaar is. Dus mogelijk heb je dat bij andere minder exacte wetenschappelijke opleidingen ook als resultaat. Ik denk, moest je ook de, de vraag veranderen naar wat uh, betekent het uh, jouw opleiding in de praktijk die je hebt, in, hebt gehad in je opleiding, dat je misschien wel andere scores zou hebben gehad. Dus hier is het precies ook, denk ik, een oordeel die geveld is op het um, onderdeel van de opleiding op... De hogeschool, maar de vraag is van, moesten ze misschien wat nuance kunnen hebben gegeven rond de praktijk in de opleiding, zou dat misschien een ander resultaat geweest zijn? Nu, als werkgever van leerkrachten merk ik wel, en ook in, in gesprekken met schooldirecties, dat men dat zou een stukje kunnen onderschrijven, omdat je wel tussen de theorie en de praktijk, en hoe dat dan Stages worden beleefd hè, en als een eerste ervaring worden gezien dat men soms zeer ver weg is van wat men eigenlijk al meebrengt uit, uh, uit de opleiding. Hè. Dus dat is misschien wel iets dan een verklaring, hoe dan vertrekken we vanuit de klasvloer.
0: Wel, ik ga er meteen de tweede vraag bij halen van TeacherTap, namelijk, dat was de vraag, mijn leraaropleiding was vooral, en dan konden ze kiezen tussen uh, theoretisch-praktisch en dan evenveel, en dan zien we ook dat het vooral theoretisch ervaren wordt. Is dat, Christine, misschien ook een... Ja, reden waarom er toch een soort van negatieve perceptie wordt gevonden... dat, het, dat de kloof tussen theorie en praktijk groot blijkt. Kunnen we dat jij dat ervaart met nieuwe leerkrachten die bij jou op school toekomen?
4: Zeker. En ik denk, een nuance op dat van daarnet nog... Ik merk een heel groot verschil tussen onze bachelors... die echt inderdaad drie jaar de leraaropleiding gedaan hebben... en dan onze zijinstromers waar we eigenlijk er heel veel van hebben... zowel in de praktijkvakken als in bijvoorbeeld PAV... Um, ik denk dat op dit moment de, de negativiteit en de kritiek, trouwens heel groot deel terecht, uh, vooral zit in die, die SLO, die specifieke lerarenopleiding, waar ik zelf heel vaak met hen kijk welke opdrachten ze moet maken. En dat ik denk, ja ah, mannen, dat is mijlenver mijlen ver af van wat ze dagelijks op school aan het doen zijn. Dus ik denk, moest je het zouden kunnen uitfilteren, gaat er misschien een heel deel vanuit de SLO gekomen zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Ah, voilà, kijk, zo. Eh... Uh, <laughs> um, en dat zijn mensen die het aan het doen zijn en die vooral nood hebben aan, aan praktijkgericht. Hè. In het deeltijdsonderwijs is dat een beetje het alternerend leren. Dat is zo, hè. die zitten drie dagen op de werkvloer en die komen terug naar school. En wij horen wat heb je daar geleerd en waar moeten wij op inspelen. En dat is wat zij heel hard missen in de leraaropleiding nu. Ik wil er dan wel heel, uh, bij vertellen dat wij op dit moment met de, uh, alle hogescholen in Antwerpen ook echt effectief aan de slag zijn gegaan en in gesprek zijn gegaan. Want wij weten ook wel die transitie van de CVO's naar de hogescholen. En zeker voor praktijkleerkrachten is het echt niet evident geweest. Hè. Ook niet voor de hogescholen in kwestie. En ze staan er wel heel hard voor open om, om samen het juiste parcours te bewandelen.
0: Is het op zich logisch dat een leraaropleiding meer theoretisch dan praktisch is? Of ervaren wordt?
1: Ik mag hopen dat we ook niet vies willen zijn van het woord theorie. Eerlijk gezegd, uh, ik denk dat... Uh, ja, nu bijvoorbeeld de twaalf bouwstenen die op dit moment... Uh, ja, toch wel populair zijn in de zijn ook allemaal gestoeld op, op theoretisch inzicht, op wetenschap, gooi dat ook niet helemaal weg. Want anders krijgen we leerkrachten die maar iets gaan doen voor de uh, klas. En allee, ik kan u garanderen dat ik in een eerste jaar ook studenten binnenkrijg die heel wel bespraakt zijn en durf al en noem maar op. En die zullen u van alles doen voor de klas uh, met weinig leerrendement. Dus allee, ik zou ook... Liefst niet te vies zijn van dat woord theorie. Ik doe zelf ook onderzoek. Mijn praktijkonderzoek, maar mijn beste uh, ontwerpen zijn wel echt gestoeld op theorie. Dus het is dus nee. beide. Ik gooi maar de theorie de... ook niet graag weg.
4: Nee, maar de theorie moet, zoals ik zeg, vooral alternerend zijn, aanvullend ja, zijn. Ja, absoluut. Hey, ik vergelijk met mijn school... Twintig jaar geleden hadden wij de praktijkvakken en de theorievakken en uh, dat was mijn eerste maffe uh, ervaring en kennismaking dat de leraar theorie mechanica de schuifmaat, boven in het leslokaal aan het uitleggen was en dat dan pas vier maanden daarna de leerlingen de schuifmaat moesten toepassen aan de, aan de draaibank. Ja, dan klopt er iets niet. Hè. Die schuifmaat moet op het moment dat je ermee bezig bent, dan moet die vooral aan bod komen, die theorie. En dat is denk ik... Een beetje wat onze leerkrachten soms aangeven van, oh, op dat moment heb ik dat gemist.
3: Ja, maar ik denk ook dat heel veel onderzoek heeft de basis gevormd voor de theorie. Ik denk dat het misschien een, een mooie verandering zou zijn als je veel meer experiment rond de theoretische kaders die er zijn, ook toelaat in de praktijk of vanuit de opleiding zelf. Waardoor dan misschien de appreciatie van hè, theorie, die absoluut nodig is. Hè, want ik denk dat dat heel cruciaal is dat we toch wel heel vakbekwamen mensen opleiden. Maar de handelingsbekwaamheid zou wel er kunnen inzitten dat ze veel meer zelf mogen experimenteren. rond de onderzoeken die lopen om uiteindelijk later theoretische kaders te worden.
0: Mm. Johan, die, die balans theorie-praktijk, hoe kijk jij daarnaar?
3: Dit uh, stemt wel helemaal overeen met mijn eigen
2: ervaringen. Hè. Dus vraag aan studenten. Uh, wat, je, wat vond je het interessantst van je opleiding? Dan is het de praktijk. Vraag aan mentoren, wat zou er meer moeten zijn, dat is de praktijk. Hè? En dan brengen we daarna al die contextelementen in die weer zeggen. Ja, maar als hij dan de basis niet heeft, dan ben je ook niet tevreden. Hè? Dus dan moet er meer gebeuren. En Sophie of mevrouw Landuit heeft ons net een opdracht gegeven. Hè? Dus kijken naar de toekomst, wat moeten we doen? Ja, dan moeten we dat overstijgen. Hè? Dan moeten we overstijgen van wat is nu theorie, wat is nu praktijk? nee. We hebben in het verleden, en dat zal voor velen gelden, in de ene hogeschool of de ene opleiding meer dan de andere, we hebben misschien te gemakkelijk gedacht, je hebt de theorie, en dan daarna gaat de praktijk dan gaat de theorie toepassen. Hè? En dan daarna gebeurt er iets magisch, dat is reflectie, en dan daarna is de praktijk nog beter. We gaan waarschijnlijk meer moeten theorie stapsgewijs een element of een theoretisch kader. Dat mag in het begin abstract zijn. We gaan dat wat concretiseren. We gaan dat praktisch, hè, praktisch in, de, in, de, in de praktijk brengen. We gaan daar ervaring mee op doen. Terug in de theorie duiken. Hè. Uh, dat met andere ogen bekijken en verder gaan. En nog één element op dat vlak ook. Van, ik denk dat we ook meer moeten gaan kijken. van Wat gaan we in de praktijk uh, het meest doen? Er zijn een aantal zaken waar dat bijna geen enkele student problemen heeft met de transfer naar de praktijk. Maar er zijn bepaalde zaken waar dat wij allemaal van weten dat ze heel moeilijk zijn. Nu spreek ik als ex-opleidingshoofd kleuteronderwijs. Hè. Een waarneming is iets heel uitdagend. De waarneming wordt in de theorie behandeld. Ja, we zouden eigenlijk wel vijf verschillende waarnemingen in de praktijk moeten brengen die plat slaan en zien dat dat telkens anders is. En een aantal andere dingen gewoon ervan uitgaan. Je hebt dit gelezen, past het toe, heb de vragen... Dan gaan we er verder op in. En dan moeten we meer nuanceren, een beetje meer wegen en, en wikken en wegen, denk ik.
0: Nog een uh, misschien iets wat uh, algemene stelling, maar ik ga ze toch even bijhalen. Moet het niveau van de lerarenopleiding omhoog? Dat werd ook gesteld. En dan zien we ook een zeer uitgesproken mening, namelijk helemaal mee eens. Het moet omhoog, 43 procent mee eens, 38 procent. Nu, het begrip niveau, daar kunnen we heel veel steken. Die, die nuance zal ik zelf al maken. Maar misschien uh, is de vraag dan aan jullie, zijn jullie daarmee eens en... Welke invulling of invalzoek geven jullie dan aan het woordje niveau, waar, het, waar dat omhoog moet?
1: Goh, ik kan daar heel veel op antwoorden. <laughs> Even filteren. Uh, um, ik, ik zie zo twee belangrijke bewegingen gebeuren in de lerarenopleiding. En, uh, ten eerste is dat ja, we krijgen een veel diverser publiek binnen. En soms hoor je dan van, ga, um, je krijgt studenten binnen die het niveau wel niet halen. En, voor een, een stuk is dat waar. Want allez, ik denk dat we in een tijd leven waarin um, een, 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 een BSO-opleiding niet chic genoeg is. Um, ja, dan komen we uh, bij, bij uw stokpaardje denk ik. En dat heel veel studenten die eigenlijk gewoon echt een goede uh, schijnwerker zijn. Of een, een, een goede kapster. En dat is niet... Um, we waarderen dat niet goed genoeg, dus daar moet nog een lerarenopleiding bij. er zijn soms studenten die daar echt niet op hun plaats zitten. Um, en ja, daar mogen we, niet aan, we mogen daar niet aan toegeven. Uh, langs de andere kant uh, krijgen we ook heel veel studenten binnen die misschien niet altijd kansen gekregen hebben om um, heel belezen te worden of de boeken te, uh, gelezen te hebben waarvan wij vinden dat een leraar die wel gelezen moet hebben. Uh, ha, en dan, dan moeten we soms wel trekken, maar je ziet snel in die ogen... Uh, of, of die leerlingen of die studenten uh, dat willen doen. Um, dus ik denk dat we dat kansenverhaal goed gaan moeten combineren met dat niveauverhaal. Uh, maar die lat moet, moet hoog. Hè? Maar
0: zeg je dan dat die lat gezakt is door die. Ik probeer, Andere instroom van ja, publiek. Ik probeer
1: die lat uh, niet te laten zakken, in ieder geval. Maar ik denk sowieso dat het een algemene maatschappelijke trend is. Niet alleen in de lerarenopleiding. Ik heb zelf ook kinderen in, eentje nog in het lager, twee in het secundair onderwijs. Uh, een boek lezen. Ja, ik had het met mijn collega er nog over in de auto. Dat is tegenwoordig uh, ja, een half uurtje googelen, uh, drie uurtjes creatief zijn en nul bladzijden gelezen hebben. Uh, dat zo, allee, ik denk dat, dat in, in, in dat opzicht we... In het hele onderwijs de lat uh, terug een beetje mogen bewaken, uh, DT-fouten, ja, daar mag je geen punten vooraf trekken in anderen we laten het in het algemeen een beetje los. En we krijgen ook de studenten op die manier binnen in de lerarenopleiding. En ik denk dat we ja, met het hele onderwijs uh, daar wat strikter in mogen zijn. Ik,
3: als ik, als, ik als, als schoolbestuur spreek, zou ik kunnen zeggen van uiteraard, hè, maar ik vind ook een stukje de, de gedeelde verantwoordelijkheid. Hè, want scholen zijn niets zonder de lerarenopleiding en lerarenopleidingen zijn niets zonder de scholen. En ik zie die gezamenlijke verantwoordelijkheid echt wel een stuk in wanneer leggen we het niveau. Ik denk dat uiteraard wij ervan uitgaan dat wanneer ze afgestudeerd zijn, dat wij die leerkracht van vandaag en morgen hebben. Maar de vraag is van moeten wij dat niveau van inbegin zo hoog leggen als je bijvoorbeeld ook zou kunnen kansen creëren vanuit de scholen om echte kweekvijvers te zijn van, van talenten die voor de klas zouden kunnen staan. Om te kijken ook van, oké, okay, vanuit de opleiding, vanuit, vanuit gewenningsstages, vanuit ontmoeting eh, rond, rond de praktijk, kunnen we dan niet alleen... Onze schoolpraktijk daar een stuk op enten en ook gezamenlijk professionaliseren. Maar zal dat ook een stukje, denk ik, bijdragen aan de professionalisering van de lerarenopleiding. Het op punt houden van de lerarenopleiding. En die cycli die ze doorlopen om bijvoorbeeld een curriculumhervorming uh, ja, gerealiseerd te krijgen. Dat is sowieso een bepaald proces. Dat duurt ook wel een beetje. Maar gaan dat misschien ook wel sneller schakelen. Wat ik het laatste dat ik, ik wil, wil zeggen, moeten we wel opletten. Als we echt ook wel willen investeren in meer andere mensen in de klas, meer kleur in de klas, dan vind ik wel moeten we zeer hard opletten met de drempel en de toegankelijkheid van de opleiding. Ik doelde eigenlijk, daar hè, net maar nogmaals, op. Hè, ja. niet. Niet eh, dat daarom aan het einde het niveau van de opleiding en de kwaliteit van die leerkrachten in SP eh, er, erin moet inboeten, maar ik zou het zeer jammer vinden dat er straks komen er nog wel wat thema's, eh, dat er heel wat drempels zouden bijkomen die ervoor zorgen dat echt mensen met goesting, mensen met talent, geen kansen krijgen om zich ook nog te laten opleiden voor dat mooie beroep.
2: Ik uh, sluit me erbij aan, hè? maar ik wou nog wel een, een extra punt inbrengen. Dit is iets waar we ook wel het publieke debat moeten overvoeren. Nu, de verwachtingen van de of ten aanzien van de lerarenopleiding liggen waarschijnlijk ook onrealistisch hoog. Wij moeten kampers opleiden en er komen altijd nieuwe competenties bij. Al die dingen moeten we kunnen en ze moeten het allemaal op niveau kunnen. Ik ben een pedagoog. Kan ik ik alle Beheers ik alle competenties van een pedagoog? Ik zal het u zeggen. Nee. Hè? Beheers ik ze allemaal even goed? Dat zeker niet. Dus we moeten ook wel ergens kijken van wat is nu essentieel dat iemand kan als startbekwaamheid, trouwens. Hè? Ze komen daarna naar u, ze komen naar u. Hè? Ze zijn niet af op het moment dat ze bij ons afgestudeerd zijn. We moeten het erover eens zijn. Dat moeten we ze wel kunnen, dat moeten ze niet kunnen. Er gaat er een meer uitblinken in het ene, en op een ander punt gaat die wat minder zijn. En daar gaan we moeten mee leren leven. Elke struif van de Universiteit Antwerpen heeft x aantal jaren geleden bij een, uh, een voorbereiding toe, nog van de visitatie van de leraar opleiding van U Antwerpen, heeft zij eigenlijk beschreven dat zij, zij van... Eigenlijk zijn er twee niveaus, volgens Miller... Hè, je hebt een, in staat zijn knowing how en showing how. Hè? En wij gaan ervan uit dat al onze studenten op al die competenties, die we hen eigenlijk in moeten trainen, dat zij tot op het niveau van showing how komen. Dat ze het niet alleen weten ongeveer, maar ze het ook allemaal in actie kunnen brengen. Heel concreet, de leraar als partner van ouders, wij kunnen dat niet vanuit de leraar een opleiding op dat hoogste niveau brengen. Waarom niet? Omdat zij nog altijd maar stagiaires zijn. Ze zitten nog niet in de volledige verantwoordelijkheid van een leraar. Dus wij kunnen hen naar denkkaders meegeven. Gaan wij daar uren, weken extra in investeren, gaat dat nooit zoveel renderen. Een aantal andere dingen moeten we meer op inzetten. En dan is het ja, samenwerken met jullie.
0: Laten we naar de toekomst kijken. Daarvoor zijn we hier uh, vandaag. Uh, ja, welk ik, daar zijn we al toe gekomen? Welke kennis moet de leraar van morgen of van, van over vijf jaar, van over tien jaar, hebben? Welke kennis achten we noodzakelijk en welke niet? Ik heb geen antwoord, dus ik ga dat jullie doorspelen.
4: Wat ik op dit moment vind dat heel hard ontbreekt, is um, omgaan met diversiteit... Maar ook om dan even wel toe te spitsen omgaan met kansarmoede. In uh, Vlaanderen 1 op 6, in grootsteden, 1 op 3 kinderen groeit op in kansarmoede. En dat heeft zo'n gigantische impact op hun zijn, maar ook op hun leertraject. Dat je als leraar gewoon moet weten wat die impact is en hoe je die zoveel mogelijk kan... Ja, opvangen, zorgen dat die niet zo doorslaggevend is, want de cijfers zijn er, hè? die zijn op dit moment te doorslaggevend in ons onderwijs en daar vind ik ligt een hele grote rol voor de individuele leraar en bijgevolg ook voor de lerarenopleiding. En ik merk dat heel hard um, dat dat op dit moment niet of niet voldoende aanbod komt. En dan het andere luik, maar ik heb gezien dat dat ook een aparte vraag is, is klasmanagement. Hè? Dat doen... De, 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 we zullen er, er misschien wel
0: direct bij halen. Ik weet niet wat de, de powerpoint kan volgen op dit geval. Maar er is ook gevraagd aan uh, wat ontbrak er aan de lerarenopleiding. Of welke thema's kwamen te weinig aan bod. En inderdaad, een van de meest uh, aangeduide daarbij was uh, klasmanagement, Bijna 70% geeft aan, dit kwam te weinig aan bod. Um, toen ik dat zag, dacht ik... Ja, maar dat is ook wel heel moeilijk om aan te leren. Allee, ik sta zelf al zes jaar voor de klas, kan het nog altijd niet. Dus, um, ja... ja. <lacht> Dus, ik, wil dus,
4: dat, ik wil toch even zeggen, wij zijn nu, omdat het zo moeilijk is. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar 30 nieuwe collega's en dit jaar 40. Dus dat zijn op twee jaar tijd 70 nieuwe mensen bij ons op school. Dus wij moeten eigenlijk gewoon even helemaal opnieuw op een beginnen. 220 van hoeveel? 220. Ja. ja. Wow. Uh, um, en wij zijn nu een traject aan het aangaan rond uh, Klasmanagement met het boek Regie in de klas. En ik moet zeggen, ik ben twintig jaar bezig en ik heb dus ook weer nog ontzettend veel geleerd. En, um, dus, uh, het is echt wel niet alleen aanvoelen. We hebben net op de studio daar een lezing over gehad dat al onze collega's ja, Wauw, als ik dit eerder had geweten. Ja, als ik dus je dit... kan het wel
0: aanleren. Ja, het is voilà. niet gewoon. Ja. Uh, dat is zeker een die
4: alternerend moet. En waar inderdaad eh, via oefenscholen of weet ik hoe. je het echt moet kunnen inoefenen. Maar de, zoals altijd, de theorie en de kennis moet wel eerst gezien zijn.
0: Maar zijn jullie het eens dat het te weinig aan bod komt in de leraaropleiding,
1: klasmanagement?
0: Denk... Is het iets wat te weinig aan bod
1: komt?
4: Ik denk dat we daar stoten op het onderscheid dat
1: u net maakte. De knowing how, was het daar, of de Schouwinghau. Um, als je even. Denk dan hoe een student in aanraking komt met de praktijk. Um, zeker in het eerste en tweede jaar komen ze een aantal uurtjes in de klas. Hoe werkt klasmanagement? Ofwel, komen zij in een klas uh, die gewoon heel goed meewerkt? Want laten we niet vergeten, dat komen we ook nog regelmatig tegen. Klassen waar het gewoon heel aangenaam verloopt. Uh, omdat de mentor daar al goed gekneed heeft. Omdat het gewoon, of Omdat het gewoon heel uh, brave leerlingen zijn. En dan... Um, ja, dat stelt dan natuurlijk tijdens die stageles uh, weinig eisen aan de student. Dus gaat hij niet veel leren op vlak van klasmanagement. Ofwel komt hij in een klas waar het wel moeilijk verloopt. Maar die is dan vaak na twee, drie uur terug weg. En dan... Uh ik heb in mijn laatste artikel een klasse geschreven, telkens een nieuwe, 1 september. Zij komen altijd opnieuw in een nieuwe klas. Ik ben altijd zenuwachtig als ik een nieuwe klas krijg. Altijd nog in september, zo'n beetje spannend van ga ja, ik keer mijn drive vinden. Maar zij hebben dat om de drie uur opnieuw, dus komt daar een heel moeilijke klas. Iedereen weet hier dat je op drie uur uh, geen klasmanagement leert toepassen in een moeilijke klas. Um, Derdejaarsstudenten die op werkplek leren gaan, bijvoorbeeld, die krijgen daar veel meer de kans toe. Uh, en dan heb je inderdaad die handvaten nodig uit de theorie, maar vooral ook iemand naast u uh, die durft toegeven dat het verdomd moeilijk is. Een stagementor en iemand van op de hogeschool. Uh, ik ben ook af en toe, af en toe moeten wij terug naar de praktijk gaan en het zweet staat me soms ook op de rug. Ik denk dat studenten dat moeten horen, dat je daarover moet communiceren, maar uh, ja. Ze gaan er toch ook nog een beetje hun eigen weg in moeten zoeken. En dan hoop ik dat ze op een school komen, gelijk bij Christine, waar daar aandacht voor is, dialoog voor is. Uh, en dat dat niet achter gesloten deur moet gebeuren.
3: Ik heb het, het geluk vanuit mijn, mijn job ook heel veel scholen te kunnen bezoeken die... Uh, die op dat moment ook actief zijn hè? en eigenlijk zoveel klassen, zoveel keren vormen van klasmanagement die je ontmoet met heel vaak die, die rode draden uiteraard... Die, die ook een stukje aangeleerd worden, denk ik, als je theoretisch kader rond klasmanagement rond bekijkt. Maar je hebt de praktijk nodig om het te zien van... schep ik met alles wat ik heb, hè? ook vanuit mijn bagage, maar ook vanuit mijn talent... schep ik het juiste klimaat in die klas? Hè? En kan dat veranderen en hoe verandert dat? En ik denk dat heel interessant kan zijn... Om bijvoorbeeld ook vanuit stages, de studenten in een opleiding, weet veel sneller ook co-teaching mee te geven als basisprincipe. Om echt te gaan observeren wat, wat doet een klas, wat betekent dat klimaat om na te denken, om te durven fouten maken. Om te gaan kijken van als, als, als weet, er incidenten zijn rond gezag, van hoe gaan we daarmee om? En die intervisie te doen, peer-to-peer -peer onder studenten. Maar die ook heel vaak een keer op te nemen in relatie tot het. ...tot het schoolteam zelf. Dus ik denk dat je absoluut die praktijk nodig hebt... ...omdat dat theoretisch kader maar het handvat is... ...voor wat er zich elke dag ontwikkelt. En hoe, hoe evolutief ook dat dat kan zijn. Ik vermoed dat het in de
2: didactiek cursussen komt. Het zal misschien explicieter mogen. Dus ik neem aan dat dat, dat dat juist is. Zelfs al zit er een niveau van showing how dat erna moet komen. Ik wil alleen zeggen... ...het is niet enkel een, een technische kwestie... Voor zover het een technische kwestie is, zit het in didactiek en zullen ze het ook wel oefenen. Maar beeld u in, je moet een klasmanagement doen en er is inderdaad die situatie, die context die al gecreëerd is door de leerkracht. Bovendien, daar zit de, de mentor zit achteraan. Dus dat is ook een totaal andere situatie dan dat je helemaal alleen voor die klas staat. Dus dat maakt het moeilijk. Bovendien, euh, als we het enkel naar het technische kijken, dan missen we... Het, de idealen, de overtuigingen die de studenten ook hebben in de leerkrachten. En bij een heel aantal leerkrachten, wij onszelf ook, we willen uiteindelijk ook voor een stuk graag gezien worden. We willen ook de aangename leerkracht zijn. Dat lost er niet op met een technische raadgeving. Hè? Daar heb je eerder supervisie voor nodig. Verder doorgaan op wat er zich eigenlijk afspeelt in de klas. Maar het is uh, iets dat inderdaad regelmatig terugkomt en wat we, we waarschijnlijk toch wel gaan moeten oppikken met de ja. lerarenopleiding. Een ander puntje
0: dat ontbreekt in de lerarenopleiding van onze respondenten van TeacherTab, is omgaan met diversiteit. Christine, jij bent directrice van een school in Antwerpen, Hartje Antwerpen, veel diversiteit. Daar, merk je dat, dat daar een tekort aan is?
4: 88 uh, nationaliteiten. Hè. Mijn vaste op is dan altijd. In Antwerpen zijn er op dit moment 170. Dus waar zijn die anderen? Want ik vind dat al redelijk divers. <laughs> um, ja, uiteraard moet je dat... En voor mij hangt dat ook samen met... Uh, eh, omgaan met dan de kansarmoede. Want ja, heel vaak hangt dat ook wel samen. Um, daar moet je echt inderdaad, denk ik, heel bewust genoeg bij stilstaan. Bij de impact daarvan. Um, tot en met... Uh, de inhoud van uw lesmaterialen. Want um, als je te veel vanuit je eigen bril en je eigen opvoedingssituatie vertrekt en je geeft les in een, een klas met heel veel nationaliteiten, maar tot daar aan toe maar ook heel veel kwetsbare jongeren, hè? die allemaal voldoen aan al de OCI-indicatoren. Ja, je kunt daar niet met dezelfde bril staan en vanuit dezelfde inhouden vertrekken. Ik ga een heel concreet voorbeeld geven. Ik ben bij ons begonnen twintig jaar geleden wel, ook vanuit die bril natuurlijk, eh, Nederlands. En na de eerste vakantie dacht ik, ah, vroeger moest ik dat ook altijd doen. Ik kon een opstel laten schrijven over de vakantie. Ja, dat is dus bijzonder confronterend. Hè? Dat was de eerste en de laatste keer dat ik dat gedaan heb. En daar had ik dan eigenlijk misschien ook wel in de lerarenopleiding wat meer uitleg over gekregen over alweer de impact van kansarmoede op opgroeien en de doels en de douche. Daar rond eigenlijk. Ja.
0: Hey, Hangt dat samen met de, de gebrekkige diversiteit in de leraaropleiding zelf?
1: Daar wou ik eigenlijk net iets over vertellen. Sorry. Uh, <laughs> nee. Nu, ik, denk, ik denk dat dat heel vaak specifiek is, maar in mijn vak, uh, PAV, is de diversiteit enorm toegenomen. Als ik mijn klas twintig jaar geleden bekijk, was dat een, een Vlaamse Azo-populatie. Uh, vandaag de dag is diversiteit enorm groot. en Ik denk dat we diversiteit ook zeker niet alleen etnis mogen bekijken of cultureel. Daar zit bijvoorbeeld ook heel, diver, heel veel diversiteit qua leeftijd in. Ik ben al lang niet meer de oudste in mijn klas de laatste uh, jaren. Daar zit diversiteit in qua uh, sociaal-economische achtergrond. Kansarmoede zit in de lerarenopleiding, in, in mijn klasse althans. Helaas denk ik dat dat in vakken zoals wiskunde minder is, als ik met mijn collega wiskunde spreek, maar in het vak PHV zit die diversiteit. Dat is een enorme rijkdom. Uh, naar mijn eigen lessen toe uh, ook... Uh, ik krijg bijvoorbeeld, uh, of studenten geven zelf opmerkingen over uh, wat andere studenten zeggen. Nou, ik herinner mij een discussie over armoede, dat een van de studenten zei, ja, maar mevrouw, waarom moeten die armen dan ook allemaal een poes hebben en dan moet je daarmee naar de dierenarts tot een van mijn studenten zegt, ja maar ik leef zelf in armoede, ik heb een hamster en eigenlijk is dat het enige wat ik heb en uiteraard Allee, ik ben heel blij dat die diversiteit met zich meebrengt, dat in mijn klasse studenten ook durven opstaan uh, en daarvoor, daarop uh, reageren maar dat is natuurlijk nog altijd vrij anekdotisch. Ik denk dat, uh, dat we, in mijn ogen is dat het item waar we over gaan moeten nadenken in de toekomst om structureel uh, armoedebewustzijn uh, in de lerarenopleiding te krijgen, diversiteit in, in al zijn uh, vormen. We doen dat voor een stuk al, hè, maar ik denk dat we daar zeker verder in mogen, of over mogen nadenken.
3: Ik denk dat een andere bril om daarnaar te kijken is dat we ja, de leerkracht van morgen verwachten toch dat hij zich in dat leefwereldperspectief van de jongeren en de ouderen kan gaan bewegen en dat ook exploreren en daar proberen rekening mee te houden. Dat is voor mij inderdaad nog iets anders dan ook enkel en alleen naar cultuur of cultuurdiversiteit te gaan, te gaan kijken en ook dat proberen vertalen in het, in de, ja, in het eigen les, lesaanbod. Dus ik denk ook niet dat de lerarenopleiding aan zich of de school aan zich daarin misschien ook de beste stageplek is vandaag. Hè. Ik denk dat je weet, met opgelegde community service learning in het jeugdwelzijnswerk in armoedeverenigingen misschien wel ongelooflijk fijne praktijk en een nieuwe awareness zou creëren die net dan weer over dat perspectief gaat waarin dat die jongere hè, en de ouder zich, euh, zich situeert en waarbij dat je dan eigenlijk denk ik ook een stukje grotere wederzijdse appreciatie zou ervaren. Hè. Want nu is dat heel vaak zo van, hè, je, je gaf een voorbeeld van Ik heb dat gedaan, oh my god, wat heb ik gedaan? Met als gevolg confrontatie bij jezelf, maar zeker confrontatie bij de kinderen in de klas. Hè. En ik denk dat je dat een stuk zou kunnen anticiperen, door ook na te denken, van hè, door een keer de vraag te stellen, zelfs zoals aan, aan de papa's of de mama's zo van, na een vakantie, hoe vertellen jouw kinderen daarover, hoe kan ik het dan meenemen om dan bijvoorbeeld in de, in de kring, in de klas, het daar op een andere manier over te hebben en bijvoorbeeld het allemaal ook heel talig te willen doen. Hè. Uh, laat ze foto's meebrengen, laat ze dingen. Ik, je krijgt helemaal andere, andere kinderen op dezelfde stoel. Hè? Uh,
0: een ander iets wat te weinig aan bod komt in de leraaropleiding is de digitale didactiek. Heeft, hebben de leraaropleiding al de digisprong gemaakt? Is dan de vraag, Johan, die kan aan jou stel.
2: Uh, je vraagt het aan iemand die zelf de digisprong uh, er veel moeite mee heeft. Maar ik neem aan dat uh, dat, dat ondertussen wel opgepikt wordt. Hè? En ik denk dat dat ook zoiets is zullen een aantal mensen nu oordelen over de lerarenopleiding die ze, eigenlijk, uh, ja, die ze x aantal jaren geleden hebben meegemaakt. Ik denk dat dat vandaag al beter is. Maar daar kan ongetwijfeld nog... Uh, allee, er moet nog meer rond gebeuren, maar allee, er uh, wordt werk van gemaakt.
0: Want hoe doe je dat als lerarenopleiding? Dat je eigenlijk de, digitale, de digitalisering of de digitale vernieuwing ja, niet voor bent, want dat is onmogelijk, maar dat je zorgt dat de leerkracht met ja. de, de digitale middelen van over drie jaar of over vijf ja. jaar om kan gaan.
2: Ja, wel, het gaat heel snel, hè, maar hier moeten we als uh, lerarenopleiders moeten we wel degelijk voorop lopen. Hè. Dat, is, dat is zeer belangrijk. Als we gewoon de, de praktijk van vandaag gaan aanleren, ja, dan zijn ze achterhaald op het moment dat ze op de arbeidsmarkt komen. Dus dat is een hele uitdaging. Wij moeten congruent opleiden. Wij moeten model zijn van de principes die we willen dat onze studenten toepassen. Um, dat is op dat vlak, he, Voor mij is dit uitdagend dan, he, wat het digitale betreft. Um, wij moeten ook expliciteren waarom we net deze toepassing gebruiken. He, dat ze in ons hoofd kunnen kijken als didacticus. Waarom verdeel ik de groepen op die manier in groepjes he, en in die verschillende rollen? Waarom gebruik ik nu deze digitale tool? Ja, dat moeten wij toelichten. En dan moeten we voldoende ook legitimeren. He, op grond waarvan dat we die dingen allemaal zeggen. De literatuur erbij halen. En dat is voor lerarenopleiders van de oude stempel. Hè. Ik denk toen ik erin begon, uh, 15 of 20 jaar geleden, want ik heb ook nog een opleiding de, of nog andere dingen ervoor gedaan, waren een aantal mensen in de lerarenopleiding, of toch een, een significant deel, die hun identiteit was, ik ben een goede lesgever. Hè. En kijk naar mij en kijk naar mij en je gaat het ook worden. En een lerarenopleider vandaag is niet alleen een goed model van lesgeven, maar die een die is ook bij, hè, met theorie. Die kan ook uitleg geven, die, die is mee. En die is op bepaalde punten... Is die het top? Hè? Is die echt wel met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bezig? En is dat ook niet gewoon iemand die gewoon mee kan met alles? Hm.
0: Hanna, jij bent iemand die, dat stond in klassen in het artikel toen je verkozen werd als leraar van het jaar, dat je zeer innoverend bent. Uh, is dat vanuit die insteek dat, dat, dat je als leraaropleider ja, mee moet zijn met de, met de innovaties? Met de...
1: Ja, ik, ik vind dat wel. Ik vind als leraaropleider moet je durven experimenteren, uitproberen, bijblijven. Uh, maar ik merk ook. Uh, dat ik de studenten op die manier het best meekrijg in die digisprong, door dat gewoon zelf heel erg goed te doen. Uh, ook te expliciteren wat, wat ik doe en waarom ik het doe met technologie. En echt ook op zoek te gaan naar die meerwaarde. Um, want ik probeer hen ook te leren dat iemand die heel goed slaagt in het maken van de digisprong, ook heel goed weet wanneer de computer uitgezet moet worden. Uh, studenten Snoepen ervan als ik met hen uh, voorlees het laatste kwartiertje van de les. En ook dat ze het digisprong kunnen maken. Uh, niet alles moet vervangen worden. Uh. Maar ik, ja, ik denk dat ik heel toffe dingen doe uh, met, met, met de digitale. Uh. En dat pikken studenten echt wel op. Ze nemen dat mee naar hun stages. Uh. Er worden heel veel podcasts gemaakt met BSO-leerlingen vandaag de dag. En, en echt wel met een knap resultaat. En, en heel doordacht. En dan ben ik wel trots op de studenten en dan denk ik dat ze mee zijn. Ze moeten nieuwsgierig blijven.
3: Ja, ik denk dat de, de leerkracht van morgen nog altijd en vooral mens zal moeten zijn. Hè. Hij zal misschien meer digitale vingers eh, nog, eh, nog kunnen krijgen. Maar ik vind vooral eigenlijk... Eh, het verhaal van DigiSprong vandaag is eigenlijk een, een hardwareverhaal. Met, met eigenlijk zelfs heel weinig differentiatie van kansen om met die hardware en de connectiviteit eraan gekoppeld eh, mee om te gaan. En ik denk dat een belangrijke investering is ja, van welke, welke software draaien we en hoe, hoe brengen we dingen in relatie van... hoe kan dat dat vooral het opvoedkundige en het lerende proces gaan ondersteunen. En dan komen er eigenlijk heel veel meer facetten naar boven dan enkel en alleen. Ik ben een, eigenlijk een stuk ICT-vaardig, maar ik, ik ga een stukje bewust om. Ik ga een stukje bewust met met mediawijsheid media om. En ik maak het ook op een fijne manier over aan, aan de kinderen in de klas. Ik denk dat dat, dat cruciaal is. Um, net als dat dan de vormen van, allez, we hebben uiteraard in corona op dat afstandsleren eh, sterk moeten inzetten, hè, wat zeer experimenteel was, want zoveel was er nog niet maar op zich is dat op zich ook wel fijn, want elk experiment denk ik is ook goed om te zien wat, wat doen we ermee, wat gooien we dan weg en wat houden we, houden we over maar ik denk dat het fijn zou zijn dat we ook echt wel nadenken rond die aspecten van hybride leren hè, en van wat inderdaad ook trouwens ook als je dan weet zoekt naar ik ga ook af en toe toch meer dan vandaag nog mijn leraren ook wat klasvrij proberen maken omdat ik ze nodig heb voor professionalisering. Omdat er tekorten zijn in school. Wat er allemaal realiteiten zijn. Dat we eigenlijk wel zouden kunnen zien. Dat hybride leervormen echt ook wel ondersteunend kunnen zijn. Zolang dat je ze uiteraard wel voldoende gedifferentieerd aanpakt en benadert.
1: Mag ik daar nog één ding op aanvullen om even de brug te slaan met, met die kansarmoede. Eén ding wordt vaak wel vergeten, vind ik vandaag de dag, en dat is die e-inclusie. We kunnen heel veel mooie dingen doen, maar we vergeten dat we ook sommige groepen wel uitsluiten door de hippe ideeën die we hebben. En ik maak zelf ook die fout. Hè. Ik, heb, uh, ik ben fan van podcastlessen. Ik, ik zet een deel van mijn lessen op podcast en ik stuur de studenten dan graag uit wandelen. Maar ik heb ook al één keer uh, de opmerking gehad, mevrouw, ik heb eigenlijk geen 4G. En dat is dan de digitale variant van uw opstel na de vakantie. Uh, en ik ben daar nu over aan het lezen. Ik denk, ja, we mogen dat niet vergeten. Uh, want anders gaan we een fout maken.
0: Ja. Nog iets wat te weinig aan bod komt, of waar er toch nood aan is, dan, denk ik. Het is ja, en dat viel me ook op, is die administratie en eh, hoe je werk aan te pakken, en dat plannen, dat samenwerken, eh, daar wordt telkens al rond de 40, 50 procent geeft aan van ja, dat, dat heb ik gemist in de opleiding, of dat komt te weinig aan bod. Christine, merk jij dat, dat nieuwe leker soms wel ja, een beetje verzuipen in het werk of niet goed weten en dan met ja. die loonbrieven mm -hmm. in de war zijn en, 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 en niet gepland geraken en... en...
4: Goh, ja... De loonbrieven, dat is denk ik vooral de schooladministratie. <lacht> uh, want ik denk, het is enerzijds het luikje administratie, maar dat is een heel de planlastdiscussie ook. Uh, wat ik merk in heel de discussie over onderwijs is dat het altijd precies alleen maar gaat over lesgeven. Hè. Laat een leraar lesgeven, nog een, uh, een heerlijk politiek citaat. Maar um, je kunt alleen natuurlijk maar lesgeven als je les voldoende hebt voorbereid. Um, als je de basis mee hebt van je didactiek, hè, dat je weet hoe je iets moet voorbereiden en wat wij wel merken. En de leerkrachten zelf ook aangeven, zeker de stromers van wow, maar ik heb gewoon niet voldoende geleerd hoe ik eindtermen leerplannen moet omzetten in lessen, in lesmateriaal. Want wij werken bijvoorbeeld als school met eigenlijk... Ja, geen methodes of handboeken, dus we hebben eigen materiaal, die in de vakgroep ontwikkeld wordt. Die, kunnen, die, die, die vinden dat heel moeilijk. Die hebben dat niet echt geleerd. Ze hebben wel een lesvoorbereiding leren maken. Het, een, elke hogeschool heeft wel zijn schabloon. Maar, uh, en er moet dan ergens, moeten dan ergens de, de, de vijf puntjes van de leerplan doelen, of de eindtermen. Maar hoe je die eindterm omzet in een in een les, een leerinhoud, hoe je die leerinhoud echt op een goede degelijke manier evalueert en daarop kunt of differentiëren, terugkoppelen feedback geven, dat missen ze. En dat ja, zit hier nu ook een beetje heel ongelukkig, vind ik, bij administratie en ook in de planlastdiscussie zit dat soms bij planlast, maar dat vind ik wel de kern van de zaak. Want waarom geef je les om iets aan te leren, om te kijken of ze het kunnen, om terug te koppelen, om te toetsen, feedback te geven... En dat mis ik eigenlijk wel een beetje bij onze ook net opgeleide leraren.
2: Herkenbaar? Johan, dat klinkt, klinkt nee, van Nee, ik ben het er mee eens. Dit is echt wel de essentie. Hè? Als je nu zegt startbekwaam, ja, dat zou je echt wel moeten kennen. Hè? Um, dus als er daar zijn die... Ja, als het brand moet gebloessen en moeten we mensen voor de klas zetten en als ze dat niet kunnen, ja, dan is dat een reëel probleem. Dan gaan we het, het probleem niet oplossen, dan gaan we het kwaliteitsprobleem alleen vergroten. Um, nu, de administratie. Ik uh, op een bepaald moment ook onze afgestudeerden bevraagd en dat kwam toen ook. Hè. Um, twee dingen. Administratie, meer dan uh, ze voorzien hadden bij de stage, ze hadden we ervoor stageadministratie en het is een ander soort administratie. En ik denk dat we dat als lerarenopleiding, of een aantal misschien, hè, dat toch wel een keer ernstig moeten naar kijken, of dat we daar toch wel uh, werkelijk van kunnen maken. Het andere, dat hebben we wel opgenomen toen, is, uh, het is net even gezegd, 1 september. Hè. veel Wij lerarenopleidingen, wij starten uh, midden of tweede helft van september. 1 september een klas opstarten, je eigen cultuur, uw eigen regels zetten, dat gaven ze toen ook aan als zijnde iets dat, uh, dat ze gemist hadden. We hebben dat toen herzet met hen en gezegd van op basis van de enquêtes van vroeger hebben ze dat gevraagd en hebben de derde jaar gewoon gezegd doe wat je wilt tijdens de vakantie maar 1 september dan ga je al gaan observeren of gaan participerend observeren in de, sch in de school waar je ook je ingroeistage of je laatste stage gaat doen en dat is iets wat zeer welkom was hè? en op de scholen zijn ze ook zeer blij dat ze dan helpende handen hebben en zo zijn er wel meer zaken die we waarschijnlijk wel kunnen oppikken.
0: Misschien daarbij horend zo, en dat gevoel dat vaak terugkomt, wat ik vaak hoor, is het grote verschil tussen die stage en het echte ledaar zijn. Dat, dat kwam er net al een beetje. Het is een soort van kunstmatige omgeving, vaak met nog een mentor achteraan. Je komt die klas misschien twee weken, misschien soms twee maanden, maar het blijft een soort van kunstmatige omgeving. Heel veel dingen komen er niet bij kijken. Betrokkenheid van ouders of gesprekken met ouders. Administratie is helemaal anders. Is dat iets, moet die kloof gedicht worden in de toekomst? Of zou dat
4: helpen? Ja, ik denk wel dat dat zeker helpt. En ik merk ook wel dat dat veel meer is. Dan nu inderdaad de stagiairs vragen, mogen wij de klasraden bijwonen, mogen wij mee op de oudercontact, dat het ook de opdrachten vanuit de hogescholen zijn. En dat is niet meer dan logisch, inderdaad. Hè? Want, eh, laat de leraar lesgeven. De lesopdracht 20 tot 29 uur van... Uh, een fulltime opdracht zijn de lessen, maar dat wil zeggen dat er nog heel veel rond hoort. En dat luik je heel veel rond. dat moet inderdaad misschien iets meer aan bod komen vanaf de start zelfs al.
3: Ja, zelfs allee, wij, wij, rond de educaire doelstelling en die kwalitatieve brede kinddag vind ik het eigenlijk zelfs een stukje abnormaal. Want je krijgt dan vaak zo van, ja maar mijn onderdeeltje in die brede kinddag is dit. Eigenlijk zou je zelfs mensen in de lerarenopleiding moeten zeggen van vanaf het opengaan van die school hè, tot ze weer sluit en eventueel zelfs de naschoolse activiteit. Die doorloop doe je helemaal. Hè. Je gaat zelfs ook zelfs een middagactiviteit of zelfs de schoolmaaltijd een keer mee beleven. Hè. En dan zeker ook dan de, de zaken rond klassen. Dat zou zeer raar zijn dat ook zelfs deelname in, uh, in bepaalde aspecten van wat er gebeurt in de lerarenkamer gewoon geen onderdeel zouden kunnen zijn van de stage. En ik denk dat, dat je een veel bekwamere leerkracht dan finaal aflevert als die een keer zo van ja een school, school maken, wat, wat is dat in zijn geheel en wat is de belevenis van ouder en kind vanaf het begin van dat het kind op de school komt tot het wanneer s'avonds naar huis gaat want ik, ik denk dat dat ook het, het, het zicht ook, ook van waar ligt dan mijn kwaliteit van functie misschien later, want ik zie soms mensen die het een ik was toezichter, bij een leerkracht geworden ik was zorgcoördinator, bij ben nu ook leerkracht geworden of vice versa, ik vind dan een onwaarschijnlijke rijkdom dat je dat ziet in de bagage, maar waarom zouden we dat ook niet veel vroeger inbrengen in de opleiding ja.
0: dat is ook een voorstel van TeacherTap en waar de respondenten zich over kunnen uitspreken beetje anders, maar om dat dan te volbrengen een extra jaar betaalde stage in de lerarenopleiding. We zullen over dat betaald, zullen we ons niet ons hoofd buigen, want dan komen we in financiële... Maar zou dat een idee zijn? Dat laatste jaar in de stage, het werd ook op Twitter gesuggereerd toen ik een oproep vroeg van wat, wat willen jullie weten. Dat derde jaar of dat vierde jaar, dat moet gewoon stage zijn dat je kunt meelopen.
4: Ik, ik zou het alleszins niet alleen vooral centreren op het einde. Ik heb tegenwoordig zelfs, we hebben wel wat zijinstromers. Ik raad zelfs tegenwoordig mensen aan, start anders eerst, voor je begint aan je SLO... Want er zijn ook wel echt mensen die na verloop van tijd zoiets hebben, het is toch niet echt mijn ding. En ik denk dat in de lerarenopleiding het heel belangrijk is dat je heel snel wel met de kern van de zaak in, uh, wordt geconfronteerd. Want ja, anders ben je misschien een opleiding aan het doen die nadien toch niet echt... Uh, dus ik vind het op zich een heel goed idee om op het einde een redelijk lange stage, maar toch liefst ook zo snel mogelijk, de confrontatie.
0: Een jaar lang stage, goed idee, niet goed idee?
2: Um, ik vind het allee, een heel raar voorstel. Gaan we de lerarenopleiding verlengen? Ja, allee, dat is, het overstijgt dit debat, denk ik. Hè? Maar, um, gewoon puur op het idee. Hè? Um, louter exclusief stage, duidelijk nee. Hé? Duidelijk nee voor mij. Um, ik, ik hoor een aantal zinvolle dingen in termen van inzoomen en uitzoomen. We moeten die twee dingen doen. Hè? Um, Iemand die helemaal ondergedompeld wordt in een school, gaat helemaal socialiseren in die school. Het is net een uitdaging voor ons dat ze de micropolitiek leren in verschillende scholen, dat ze ook weten omgaan met spanningen die er zijn. Dus ik wil niet dat wij dan eigenlijk de aanvangsbegeleiding, Allee, wat is een, een jaar betaalde stage in een school? Dus dan gaan we hoe dan ook iets moeten gaan hebben dat er terugkomsten zijn. Hè? Naar is dat aan de hogeschool of is dat ergens anders, waar dan je een vorm van intervisie of supervisie moet organiseren. Kwestie van dat we de werkzorgen, de problemen, dat we die samen bespreken. En er is een andere wereld mogelijk dan degene waar dat kik op dat moment in zit. En daar moeten we volgens mij ook in investeren. Maar dat kunnen we nu volgens mij ook al binnen supervisie. Dat we hebben. Geef ons een jaar extra. Heel fijn, uh, maar ja, ik weet niet of dat het aan de orde is.
3: Oké. Okay. Ja, je kunt inderdaad je afvragen van, moet het dan per se in dat extra jaar uh, zijn? Hè? Want in het kader van, allee, het lerarentekort is een Europees tekort. Dat is, en je ziet hoeveel bepaalde landen een soort start-to-teach-programma aanbieden. Niet alleen trouwens mensen vanuit de lerarenopleiding, maar ook uit andere opleidingen. Om ze één of twee jaar echt te laten betaald werken in het onderwijs. En soms daardoor ook, zo, uh, ook de, een soort retentie te creëren dat ze dan in het onderwijs blijven. Dus ik vind dat wel zeer interessant om daar ook een stuk, zeker in het kader van de huidige tekorten, die dergelijke investering te gaan doen. Eerder dan te zeggen, het moet per se dan verder in een jaar, een jaar opleiding. Dus dat vind ik interessant, omdat daar de resultaten ook wel goed uh, van zijn. Ik wil ook wel nog aanhalen dat heel wat leerlingen, en zeker in het kader van de diversiteit die we willen beogen, hebben inkomen nodig om een studie te realiseren. En jammer genoeg, ik merk dat in de pedagogie van het jonge kind, ik merk dat ook in de lerarenopleiding zijn sommige studenten op een gegeven moment hun stageplek bui en gaan ze naar andere stageplekken waar ze eventueel wel betaald of nog een jobstudentenjob kunnen overhouden en verdwijnen die uit de opleiding. Dus ik denk dat we grondig moeten, moeten nadenken ook van eh, echt studenten die het nodig hebben om een inkomen te hebben, maar dan natuurlijk is het een beetje moeilijk van als je een bepaalde ratio al hebt, krijg je een betaalde stage of niet. Dus liefst laten we zeggen, het best voor iedereen dan. Eh. Maar ik denk dat je daar heel wat meer retentie bij studenten die inkomen nodig hebben, waar het soms echt wel uh, zeer acuut kan zijn tussen verder studeren of niet, waarbij dat ze een betaalde stage zouden kunnen, kunnen ja, echt gebruiken om ze ook te kunnen vervolledigen.
0: De, de toelatingsproef, daar wil ik het misschien ook nog even over hebben. Daar is ook een vraag over gesteld. Uh, daar was de vraag of, die bindend moet, of een bindend to toelatingsproef is een goed idee. Daar was ook een beetje verdeeld over, maar meerderheid zegt wel ja, goed idee. Hoe kijken jullie naar die toelatingsproef? Is dat iets wat goed werkt, dat goed is? Zou die bindend moeten worden? Is dat iets zoals, zoals bij het examen geneeskunde? Uh...
1: Ja, ook daar kan je heel veel op zeggen. Ik vind het goed dat de, de proef er is. Het geeft al een indicatie aan studenten uh, waar hun, hun hiaten, hun tekorten zitten. Uh, moet die bindend zijn? Oh, we hebben het er net in de auto nog over gehad, mijn collega en ik. Uh, het is wel zo dat er studenten binnenkomen en soms vier jaar blijven hangen om dan toch geen diploma te halen. En We denken wel dat dat studenten zijn die misschien tegengehouden uh, zouden worden als het bindend was. Langs de andere kant, um, en dan zeker als ik een beetje uh, vanuit dat diversiteitskader denk, um, heb ik ook al een aantal leerkrachten zien afstuderen die uit een niet zo ideale voorsituatie kwamen. Uh, mensen die uit het beroepsonderwijs kwamen, um ja, die misschien nooit geslaagd geweest zouden zijn op die uh, toelatingsproef. En waarvan ik het vandaag de dag zeer jammer zou vinden als die geen leerkracht waren. Absoluut, uh, omdat ze niet de juiste boeken hadden thuis of uh, niet voldoende hadden
4: kunnen oefenen op taal. Uh. Als het al bindend wordt, dan hoop ik dat het vooral niet alleen talig is. Ja. Want ja, absoluut, laat ons niet vergeten daar, ja. dat als Nederlands niet uw moedertaal is dat Je soms blijft worstelen met bepaalde aspecten van Nederlands. Niks mis mee. Als ik twintig jaar in China woon, ga ik ook niet perfect Mandarijn-Chinees spreken. Um, maar als ik dan uh, een heel hoge toelatingsproef krijg in het Mandarijn-Chinees, ja, dan ben ik er niet door. Ook al ben ik misschien wel een goede leraar. Dus um, ja, ik denk dat we er heel goed, net zoals met centrale proeven trouwens, over moeten nadenken als we zoiets willen doen. Op welke manier dat we het gaan doen? Wat willen we meten? Hoe gaan we, het onder, hoe gaan we het eruit halen?
1: Ja, en iemand die op taal uitvalt, moeten we misschien wel verplichten om, om dat op te nemen. Hè? Want we mogen die lat de oog blijven leggen nou, dat mag verbeteren. Maar...
0: Moeten leraar en opleider zelf lesgegeven hebben?
3: Wij, wij hebben momenteel uh, in de Flora een GENS voorstel dat voor ligt, waar eigenlijk uh, de docent. Maar vandaag kan je dat eigenlijk altijd dan doen, maar dan moet je loopbaanonderbreking nemen, dan moet je in schooluren terecht geraken enzovoort. En dan heb je ook heel veel eigen engagement en vooral ook loonverlies. Maar we zijn eigenlijk een, een, een voorstel aan het uitschrijven om de docent, hè, als die dat ook wil, of eventueel opgelegd, hè, docent leerkracht te maken. Omdat we eigenlijk gezien hebben, hè, ook hier weer, hè, dus de, de, de eerste praktijken die we gehad hebben eh, in Gent, hebben eigenlijk getoond dat... Zo een docent aanwezig, hè, die wel degelijk ook lerarenuren invult, hè, eigenlijk enorm zichzelf verrijkt en heel veel meeneemt, naar dan hè, het eigen curriculum dat hij te, te geven heeft in de hogeschool, maar eigenlijk ook dat die. ...de ja, debatten, de gesprekken in de lerarenkamer... ...wel een stuk ook gaan terug ook over de opleiding, over het vak zelf. Um, en je hebt dan echt ook wel die praktijk terug weer mee naar, naar, naar die opleiding. Dus ik vind dat iets dat, uh, dat ja, liefst er ook zou doorkomen als, als Flora-initiatief. Ja. Johan,
2: kun je, heb jij daar zicht op hoeveel dat er zijn?
3: Zijn dat er eigenlijk veel? Uh, ik denk dat
2: er heel veel lerarenopleiders zelf ook lesgegeven hebben... Hè, ...in het leerplichtonderwijs. Um, maar... Ook weer, het is een vraag naar een veralgemening. En ik hoop dat een team dat dat divers is. Hè? Als dat allemaal mensen zijn die louter een theoretische opleiding hebben genoten, dan heb je een probleem. Maar ik vind het geen goede opleiding... Kleuteronderwijs, waar dat allemaal kleuteronderwijzers zijn, die dan daarna leraren of leider zijn geworden. Dat is ook niet goed. Hè? Dus je moet een beetje een mix hebben. En ik hoop dat de mensen die nooit in de praktijk staan in het leerplichtonderwijs, dat die er wel een affiniteit mee ontwikkelen. En dat die samen met de praktijkmensen oplossingen gaan zoeken voor praktijkproblemen in, in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek of andere manieren. Maar het is daar ook de diversiteit van het team dat telt.
0: Hanna, jij knikt, want je hebt op zich ja. nooit echt lesgegeven in het uh -huh. leerplichtonderwijs als klopt. Leerkracht. Ja.
1: ja ik ben als bleuke binnengestroomd en kreeg het vak PAV op mijn dak achteraf gezien ja pittig nu ik denk inderdaad dat u gelijk heeft het team doet ertoe ik ben gezegend met een heel goede vakcollega langs mij die recht uit de praktijk komt ikzelf doe pwo-onderzoek, waardoor ik heel vaak de klas induik. Uh, vanuit PXL worden wij ook om de zoveel tijd verplicht om een aantal weken in het secundair te gaan staan. Zeer leerrijk. Ik denk dat je dat echt ook moet durven als lerarenopleider uh, en dat je, dat je dan wel... Uh, tot iets komt. Ja. Ik
4: denk dat dat in, inderdaad heel belangrijk is. Want je kan dan misschien twintig jaar geleden wel lesgegeven hebben. Uh, maar gewoon de voeling niet verliezen. Want zeker nu, op vijf jaar verandert er zoveel. Dus ik ja. denk dat dat heel belangrijk is. Okay. En, en misschien meer nog dan ooit lesgegeven hebben, Absoluut, is ja. de voeling blijven hebben. En inderdaad af en toe zelf mee wat stage okay. lessen geven. Of zelf mee uh, ja. op scholen. En, komen, dan, en in de klas. Niet en dan, in, dan uw absoluut. eigen
1: stagerooster aan de studenten geven en zeggen dat ze op onverwacht stagebezoek mogen komen.
4: Ja, dat zou het helemaal zijn. Ja, ja. 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 Je, ik heb het aan de hand gehad, dan komen ze ook in uw moeilijkste okay. klas. Ja. Ja, ja, ja.
0: Goed, dankjewel voor jullie bijdrage. Heel veel dank, Christine Hannes, Hanne Roosjes Adelbrecht Hannebalk en Johan de Hulde. Boudelijke Rijdlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Arte Vlaanderen.